0: ¿Cómo les va? Acá Alejandro de Tío Mercado, hoy es viernes 12 de junio y bueno, les traemos algo de información antes de la apertura para que puedan ir chequeando. Básicamente, tenemos un mercado de futuros eh, verde, digamos al alza, en lo que tiene que ver con el mercado norteamericano, con el SP subiendo más de un 2% en el futuro, antes de la apertura, el Dow Jones, ayer el más golpeado, hoy un 2,34%, y el Nasdaq siempre manteniendo esa cuestión de no ser ni el más golpeado ni tampoco en estos momentos el que más sube. Eh, acuérdense siempre que el Nasdaq en todos los casos era el que mayor volatilidad tenía en estos casos estamos viendo lo contrario es el que menor volatilidad tiene en este escenario ojo con esos desequilibrios de lo que es normal en los mercados porque siempre afecta lo que sí tenemos o sea también atención hoy el mercado asiático cerró a la baja el nikkei con un 0,75% el Hansen un 0,73 y la bolsa el de seúl el el dato de Corea lo quería dejar un poquito para después pero 2,37% acá está afectando el tema de un posible rebrote está bien en Corea así que a tener mucho cuidado porque un rebrote de Corea puede generar también una expectativa de rebrotes tanto en Europa como en Estados Unidos veníamos viendo el tema de las manifestaciones cómo se había desmadrado todo el tema que, que habíamos visto de confinamiento social, de tener cuidado en, en las manifestaciones por George Floyd eh, donde la gente se juntó se, se, estaban todos a, eh, apretujados y la realidad es que no, lo, lo que podemos esperar es que en los próximos de 7 a 15 días tengamos conocimientos si eso genera un rebrote o la verdad no hubo esas cuestiones, así que bolsa de Corea abajo, el Shanghai también bastante estable como venimos viendo eh, ya había recuperado y en estas bajas tampoco tiene demasiada volatilidad con lo que tiene que ver con las bolsas europeas también un, un rebote interesante en la bolsa del IBEX o sea en la de España un 1,32% el alemán 0,94% en este momento todas cercanas al 1% la bolsa francesa 1,77% la verdad sin muchas novedades eh, tiene que ver con un rebote desde las bajas profundas que tuvimos ayer acuérdense que fueron en el índice, los índices norteamericanos arriba de un 5% en un día, bastante fuerte, eh, así que lo que tiene que ver con datos macro, eh, por, vamos a empezar por el lado de Europa, que es lo que ya tenemos, se dio a conocer el PBI, eh, el, P, ver, el PBI interanual del Reino Unido, un 20,4% de caída, fuertísima la caída interanual eh, que se dio el dato. Eh, Exactamente, eh, digamos, en concurrencia con el PMI, o sea, el dato de producción industrial también con una caída del 20,3%, se esperaba un 15% de caída, se superó, o sea, datos negativos, así que ahí en ese sentido, eh, bastante, digamos, negativo, igual acabamos de ver el índice de Londres subiendo o sea, se está totalmente disociado con los datos macro eh, eh, hoy a las 11 horas tenemos eh, uno de los datos importantes o que yo considero importantes en Estados Unidos que tiene que ver con las expectativas del consumidor acuérdense que lo que venimos hablando el 70% de la economía de Estados Unidos está basada el en PBI en consumo o sea que datos negativos del consumo, afectan consumos cíclicos, afectan expectativas de mercado, si esto no empieza a recuperarse eh, digamos, que no, lo que se busca a nivel mundial y en Estados Unidos es que la crisis no pase a ser una crisis de demanda porque ahí sí lo que afecta es restricción de la demanda y siguen bajando las expectativas de eh, las empresas De que esto puede recuperarse Y ahí es donde entras en un ciclo negativo Eso es lo que obviamente No, no se busca de evitar Así que Con respecto a lo técnico Lo que vimos ayer Fue que el S&P eh, Llegó a digamos rebotó En un eh, número O sea en el número de 3000 O sea el número redondo Totalmente psicológico Y la media de 200 O sea eh, ayer hablábamos de que esto era una posible toma de ganancias, algo normal, eh, desde lo técnico lo vemos bastante en congruencia con esto que hablábamos ayer, ¿por qué? Porque si bien fue un sacudón rápido, de un 5, arriba de un 5%, con el S&P nos tenía acostumbrado todos los días un 0.75, un 1% arriba, y en una escalada continua, ayer hubo una baja muy, muy, muy importante, no tuvo que ver con rebalanceos de cartera, eh, pero lo, lo positivo es que el movimiento a la baja se detuvo en el valor de 3.000, totalmente psicológico, número redondo, y la media de 200. Entonces, ¿qué podemos esperar acá? Eh, bueno, un posible rebrote, un rebote eh, hacia arriba. Podemos esperar también una baja por debajo de la media de 3000, eh, por el bajo, debajo de de la media de 200 y los 3.000. ¿Eso iniciaría un proceso De caída, de corrección? No, recién vamos a ver eso Abajo de los 2.930 2.000 eh, Casi 2.900 si quieren Como un número redondo Ahí empezaríamos a tener cuidado y ver que Tal vez hay una posible caída ¿Qué eh, drivers activarían Tal vez ese tipo de movimientos? Bueno, un posible rebrote Muy atentos a eso eh, Está bien, eh, pero básicamente Mientras estén los bancos centrales inyectando dinero y saliendo a respaldar vemos muy difícil pero mucho cuidado con un posible rebroto de expectativas que eso sí puede cambiar mucho la situación porque también estamos relativamente tranquilos bueno cuando vamos a ver un poco a los por ejemplo el oro. Vemos que el oro se mantuvo en ese rango de 1750 de resistencia, o sea, pudo haberlo quebrado, pero se mantiene hoy por hoy, ahora en este momento está 1749. Así que está en ese rango, no superó fuertemente. El petróleo había roto ayer la barrera de los 36, el soporte de 36, ahora está en 36,71. O sea, se mantiene ese rango de 36 y 40. Así que muy atentos a eso. Si sí, lo que se disparó fuertemente en ayer fue el VIX, que en este momento el futuro del VIX está en 36,71 con 67, ayer se había disparado un 50% aproximadamente, eh, y acuérdense, habíamos visto que yo no lo tomo tan certero, tan fino como puede ser lo del oro lo del petróleo, pero el BIC cerca de los 30 dólares estábamos viendo digamos que eh, se mantenía, ayer pegó un sacudón acerca de los 40 eh, y había bajado acerca de más o menos 24, 25 está bien y siempre estábamos controlando esa ventana de los 30 eh, dólares digamos, el eh, nivel de 30 en realidad, así que hoy es ahora en este momento 36,73. seguimos en una ventana digamos donde no creemos que empezó una corrección, eh, digamos un cambio de tendencia, eso es lo que queremos dejar en claro. Así que eh, a controlar bien, acuérdense hoy 3, 3 y media de la tarde eh, aparece el reporte del CBOE de las posiciones netas de futuros, eh, del S&P 500, del Nasdaq, de oro a controlar muy bien eso, cómo va quedando para el fin de semana, en Argentina fin de semana largo, así que ojo también las posiciones que podamos llegar a tener por las variaciones del mercado, no encontrarnos con una sorpresa, un mercado volátil, eh, así que tener cuidado con las posiciones, sobre todo cuando vamos a tener en Argentina tres días sin mercado, así que les mando un saludo, buena jornada, buen viernes y nos hablamos en un ratito. ¿Cómo les va acá? Alejandro de Tío Mercado para reportar y, información y ahora antes del cierre de la rueda Hoy un poquito más temprano, no por ser viernes, sino por la situación de mercado que estamos viviendo eh, Nada para desesperarse, simplemente ahí me interesaba... Eh, estaba viendo que el XMP había roto con la barrera psicológica de los 3000 y está por debajo de la media móvil de 200. Algo que, a ver, es bastante importante donde cierre, por arriba o por abajo. En este momento está a 2990 puntos. Y les quería dejar un poco un ejercicio, para, eh, por eso mandamos el audio un ratito antes, para que puedan, eh, a ver, en estas situaciones donde los traders, los que operamos, ...tal vez abriendo y cerrando posiciones... Queremos entender eh, qué pasa si eh, el fin de semana, eh, eh, digamos, el lunes abre el mercado norteamericano muy abajo o ya el domingo a la tarde empezamos a ver que el mercado asiático también puede tener un golpe y queremos estar más tranquilos. Quería comentarles, bueno, cómo poder calcular lo que se llama el riesgo disponible de la cuenta comitente. O sea, ¿qué quiero que ustedes evalúen en estas últimas dos horas de mercado?, que puedan evaluar a, qué, a cuánto riesgo está expuesto su cuenta comitente de una manera muy muy sencilla. Básicamente lo que tienen que hacer es calcular por cada posición que tienen abierta, obviamente el precio al que entraron y el precio del stop loss, ¿está bien? Eso en precios, ¿qué significa? Una posición, por ejemplo, que entraron a 300 dólares, no importa el activo, y tienen un stop loss en 290 dólares, son 10 dólares, está bien, eh, netos. Esos 10 dólares, multiplíquenlo por la cantidad de ese activo que tienen, la cantidad de acciones. Supongan que tienen 5, entonces 10 dólares por 5 es 50 bien eso lo hacen por cada una de las posiciones que tengan abiertas sean que fueron alertas de Tío Mercado alertas de otro eh, programa de, que tengan o lo que sea o simplemente que abrieron ustedes por motus propio Calcúlenlo y eso les va a dar cuál sería la pérdida máxima que debería soportar su cuenta comitente en el caso de que tuviesen que cerrar el lunes Todas las posiciones, porque le saltan todos los stop loss. Entonces, de ahí pueden observar: está bien, si quieren irse el fin de semana con ese riesgo expuesto y esperar al lunes si quieren cerrar una cantidad de posiciones entonces evaluar cuáles las que están mejor paradas y ahí de qué nos sirve por ejemplo lo que venimos viendo del análisis sectorial bueno si tenés el sector tecnología que fue bastante defensivo y el sector financiero que fue bastante golpeado ante una baja del escenario eh, de, del S&P, tal vez vuelve a ser más golpeado el financiero, entonces cerraría el financiero y me quedaría con el activo tecnológico podés hacer otro análisis Hay, tal vez eh, el tecnológico tiene mayor volatilidad o tenés un activo con mayor volatilidad y otro más seguro está bien, tenés Coca-Cola y tenés alguna empresa de software tecnológico que ha ido bastante o una aerolínea, entonces ahí podés saber con cuál riesgo te querés quedar y con cuál lo querés cerrar o si querés cerrar obviamente todo eh... eso creo que está bueno que se lo lleven hoy o que lo puedan ir evaluando en estas últimas dos horas porque la realidad es que no sabemos el cierre que vamos a tener entonces si se mantiene ahora por ejemplo está casi en 3.000, está en 2.997 yo creo, mi, 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 mi panorama es que se puede cerrar por arriba de 3.000 o van a intentar que cierre por arriba de 3.000 para no dejar ese, esa perspectiva bajista pero también teniendo en cuenta que los escenarios económicos no son los mejores la realidad es que muchos fondos y gente no va a querer eh, esperar al lunes o mantener ese riesgo activo entonces muchos van a cerrar lo que va a generar presión a la baja al final de la rueda sobre el índice y entonces ahí es como que en esos últimos 5 minutos no está bueno tomar estas decisiones sino la idea es que se preparen así que eso básicamente se los quería dejar la realidad es que la rueda sigue manteniéndose como veíamos eh, va a estar flotando rondeando estos eh, eh, valores de 3000 en el oro en este caso está en 1737 o sea que salió dinero del oro, estuvo bajando el petróleo en los 36 con 34 dólares está básicamente planchado en cero pero ningún índice está digamos, rompiendo demasiado los esquemas que veníamos viendo, si ¿Sí? por ejemplo, a ver, el VIX vamos a dar el caso del VIX, el VIX ayer subió un 50%, hoy bajaba bastante, no me acuerdo cuánto bajó ahora está un 2% abajo pero en un momento estuvo, creo que un 5 o 6% arriba o sea, bastante volatilidad sobre el índice de volatilidad eh, así que básicamente en general eh, es un cierre negativo está bien Así que bastante mixto en Europa, los futuros en este momento. Así que yo les diría que vayan evaluando esa posibilidad. Les dejo ese tip de evaluar el riesgo disponible de su cartera para saber cómo se pueden ir el fin de semana. Acuérdense que también el lunes es feriado acá en Argentina, no así en Estados Unidos. Cómo se pueden ir. Con una evaluación de riesgo propicia que los deje tranquilos y los deje descansar. Con respecto al, al escenario eh, no vi muchas noticias, algo relevante. Eh, con respecto a los sectores que siempre nos gusta tener una evaluación, el sector de real estate es el que está... Eh, digamos encabezando las subas después el sector financiero está bien y el de materiales básicos así que bastante interesante el sector energía por el lado de los sectores que más están perdiendo tenemos al sector de utilities o sea el de servicios con un 1% casi abajo el de comunicaciones consumo healthcare digamos básicamente son sectores que a ver en este sentido si sí podemos ver que hay un reacomodamiento de cartera esto lo veo bastante positivo que eh, los sectores real estate y financial estén positivos así que vayan viéndolo eh, el dato positivo creo que tiene que ver con cómo están en este momento de los sectores de la economía sectores más ligados a la producción, a lo industrial eh, que mueven la economía real y no tanto sectores defensivos, son los que están tal vez más eh, bajando como el sector de utilities o el sector de healthcare o mismo el de tecnología, así que para que estén un poquito atentos a eso, así que bueno nada más por lo menos por ahora después les, les pasaré el dato de, de cómo cierran las posiciones netas especulativas del CBOE sobre el S&P, sobre el Nasdaq y sobre el Oro. Y después lo van a tener en el mapa semanal. Igual como eso aparece a las 16.30, está muy justito con el cierre. Así que eh, no lo tomen ahora como eh, digamos un parámetro para terminar una decisión. Así que bueno, les mando un saludo, buen fin de semana y nos hablamos seguramente el lunes.